0: Здравствуйте, дорогие друзья!
1: Здравствуйте!
0: Сегодня очередное письмо.
1: Отдаем долги. Да, и я хочу сказать, что вот для подобных ситуаций, как раз для разрешения этих внутренних проблем, мы и ведем курсы. Это, конечно, хорошо, что мы можем на подкасте человеку какой-то совет дать, но советом этим он может и не воспользоваться, потому что для того, чтобы воспользоваться советом, нужен навык который у человека может отсутствовать. А по письму мы не можем диагностировать, способен человек следовать совету или нет. Поэтому для тех, кто все-таки всерьез решил свою жизнь поменять, не просто слушая подкасты и добрых людей, а все-таки прочувствовать это иное отношение к миру, я приглашаю к нам на курсы. Ближайшая программа начинается 3 сентября. Это интенсивный курс. В основном он ориентирован на тех, кто хочет сэкономить время. То есть это для людей из регионов, потому что работаем мы в Москве. Ну и расширенная программа, наш замечательный курс с дополнительными возможностями, где помимо эмоций разбираются еще желания, еще самоощущения, концепция «Я», черты личности, стартует 5 сентября. Я приглашаю вас на эти курсы, чтобы вы не откладывали в долгий ящик изменения в своей судьбе, а самое главное – в гармонии с собой. Дело в том, что для того, чтобы жить гармоничной жизнью, жить той жизнью, которой вы хотите, нужно достичь гармонии с самим собой. Вот э, саногенное мышление – это та технология, которая позволяет, наконец, эту гармонию достичь. Вы знаете, к нам стали приходить в том числе и буддисты, и от одного из них я неожиданно для себя услышала, что саногенное мышление – это один из путей к просветлению. Поэтому давайте это решать не на словах, а на деле. Если вы действительно это решили, лучше возьмите в руки тетрадь, ручку и начните заниматься на проекте «Чувство покоя». Потому что, когда приходят слушатели, влюбленные в нас, но они продолжают сидеть на уроках, также влюбленные ничего и не делая над собой, нам очень обидно, потому что мы вкладываем труд, а человек не берет то, что мы ему даем.
0: Ждем вас на наших курсах, ждем писем новых, ждем каких-то предложений, креативных, возможных. Сегодня вот у нас появилось предложение расшифровки наших подкастов. Один человек прям прислал уже три расшифрованных подкаста. Думаю, мы ему курс за это дадим.
1: Да, он просто человек взял и сделал. И очень, невозможно, очень, да, невозможно очень. отказать человеку в желании попасть очень к нам. Приятно. Да, это очень приятно по поводу моей книги «100 вопросов о любви». Мы знаем, что она закончилась на Озоне, и мы сейчас оперативно решим вопрос о поставке книг на Озон для тех, кто хочет купить мою книгу «100 вопросов о любви». Это книга психолога по моей практике «Вопросы реальных людей». Ответы такие же абсолютно реальные. Книга родилась из работы нашего паблика на ресурсе Ask FM. Ну что ж,
0: Да, давай. Давай буду внимательно слушать. Возьмемся за письмо.
1: Александр, добрый вечер. Добрый вечер, Андрей, если вы тоже читаете письмо. Добрый вечер. Спасибо за вашу работу. Ну и вам, дорогие друзья, спасибо. Огромное спасибо. Благодаря вашим подкастам многое поняла. Кажется, выявила свои замученные реакции, о которых вы говорите. Спасибо вам огромное за это. Теперь, как я понимаю, уже нужно изменить сам подход, саму философию. Подскажите, в каком направлении мыслить. Мне 30 лет, я не замужем, и никогда там не была. Однако около года прожила с мужчиной, который мне изменял, да еще и постоянно просил денег. Я не знала, точнее не хотела верить в его измену, но когда все стало настолько очевидным, я от него ушла, и мне никогда не было так душевно больно, до сих пор помню это свое состояние, хотя сам человек уже безразличен. Даже кажется, что я его не любила, не знаю, может и не так. Это было примерно 21-22 года, точно уже и не вспомню. И теперь мне кажется, что у меня есть два пунктика – страх измены и страх потери имущества. После этого, чего уж скрывать, было много мужчин, самых разных, богатых и бедных, женатых и свободных. Кстати, меня почему-то всегда тянуло на мужчин постарше. Сейчас уже и не так сильно. Но ведь и я уже не маленькая девчушка. Но, возможно, моя боязнь, ниже будет описана боязнь чего, пошла еще с детства. Мой отец умер, когда я была уже взрослая. Но всю мою жизнь, с самых малых лет, я его помню запойным алкоголиком. Стыдно признаться, но я даже желала его смерти. Так сильно он мучил всю семью. Хотя для меня он сделал все. Дал образование, купил жилье. И за это я ему очень благодарна. И возможно, теперь я подсознательно не хочу из-за этого замуж и вообще создавать семью. Вот это мой страх. Но я пока точно не поняла, это из-за отца или первого неудачного опыта совместной жизни. И мне кажется, вот чему я научила свой организм, чтобы не попасть на удочку семейного счастья. Я выбираю таких мужчин, которые никогда на мне не женятся. Это может быть по разным причинам. Большое расстояние, мужчина женатый и так далее. А если вдруг на горизонте появляются какие-то серьезные отношения и есть вероятность выйти замуж, я сама начинаю их сливать. Не работаю над трудностями, а просто отпускаю. И последнее время стал замечать, что если мужчина как раз такой, который на мне никогда не женится, он даже физически меня привлекает. У меня к нему безумная страсть и желание. Видимо, общения все же не хватает. В отличие от тех, кто ко мне серьезно относится, они симпатичные, даже красивые, но меня не привлекают. Я не хотела бы с ними делить постель, но и раздражают во всем. Я сразу вижу только недостатки, а достоинства не выигрывают в моем сознании. Подскажите, пожалуйста. Как все же с этим справиться? Ведь я хочу семью. Есть вариант перебороть себя и выйти замуж вот так вот без эмоциональной привязанности. Но мне не хочется идти против себя. И выходить замуж за того, кто меня не привлекает. Да и по своему характеру знаю, что я суровый расчет не выдержу. Потерплю, потерплю, а потом все брошу. Но может я и неверные выводы сделала, я не знаю. Обязательно приеду к вам на курс, если совпадет отпуск с вашими группами. Или расскажите, пожалуйста, как можно к вам попасть на онлайн-группу. Я вроде с не сильной степенью проблемности, депрессии пока не наблюдаю. Хотя она вот-вот придет, ведь часики тикают, и мне все время мама говорит. Я на самом деле не так сильно это чувствую, но тоже подвержена влиянию общества. Буду вам благодарна, если осветить письмо в подкасте. Простите, если сумбурно. Просто какое-то прозрение пришло, что ли. Нужно было срочно написать. Всего доброго. Александр и Андрей.
0: Очередной крик души. В принципе, человек все идентифицировал, он все видит, все понимает. Видимо, просто не знает, каким путем идти, чтобы прийти к тому, что ей нужно. То бишь, к семейной жизни. Я бы хотел здесь обратить внимание вопрошающую на то, что она получает удовольствие от того, когда нет обязательств, когда все свободно и нет вот этой цели жениться. Значит, у нее способность получать удовольствие от общения с мужчинами есть. Но как только появляется цель свадьба или семейная жизнь, то, собственно говоря, она, как и пишет, все исчезает. Поэтому, естественно, она выбирает тех людей, где будет меньше всего проблем. Мне кажется, что нужно попробовать начать со свободным мужчины, с которым ты хочешь э, сложить отношения, хоть какие-то попытки взаимоотношений нелюбовных, просто пообщаться как друзья, хотя бы начать посмотреть, что из этого выйдет. А, ну а дальше, наверное, ты уже скажешь, потому что для меня это немножко такая проблема закрытая.
1: Как я вижу, я вижу, что у автора письма нет проблем с вниманием мужчин. Мужчина обращает на нее внимание, да и она на них тоже обращает внимание. То есть с мужским вниманием, с привлекательностью, с ее женской проблем нет.
0: Я думаю, что на самом деле она даже ведет себя так, чтобы привлекать определенных мужчин.
1: Более того, у нее еще есть и интеллект. Да. Она сама разобралась во всей своей жизни. И здесь возникает только вопрос, как это исправить. Да, конечно, там наложились страхи. Да, я понимаю, что она права, я поддерживаю ее. Да, страхи там есть. Но я думаю, что ее проблемы не в страхах, а в том, что мешает ей эти страхи преодолеть. Вот как раз то самое удовольствие о котором ты говорил. Она научилась получать удовольствие от неуместных отношений. Когда мы говорим о поведении, мы говорим о закономерностях. Всякое поведение, оно строится по определенной формуле. Эту формулу открыл для мира Петр Кузьмич Анухин. Всякое поведение имеет свои компоненты, свою последовательность. Начинается с ориентировки Потом формируется цель, потом формируется программа достижения этой цели или ряд программ, варианты. Дальше принимается решение, то есть осуществляется выбор из возможных программ поведения. Потом следует само действие, это видимая часть поведения, и дальше обратная связь, то есть сличение, сопоставление результатов этого действия реального с образом цели. Так вот как раз с этой целью у нашей парышни и проблемы. Самые обычные проблемы. Она э, считает, что она хочет замуж. Но это не является целью ее да. отношений.
0: То есть образ цели не не такой, как... Ну, как бы ей хочется замуж, но образом цели это не является.
1: Да. Вступает в противоречие желание. И образ цели... Образ результата отношений с мужчиной. То есть желание одно, а цель другая. Они противоречат друг другу. То есть хочу замуж, но выбираю таких, которые меня точно замуж не возьмут. И двигаюсь к этой цели, потому что эта цель подкреплена сексуальным удовольствием.
0: Я сейчас попробую по-простому объяснить то, о чем ты говоришь на примере ее отца. Он был алкоголик, да? Как она написала. Собственно говоря, от чего он получал удовольствие? От выпивки. И сделать с этим он ничего не мог. Вот она получает удовольствие от общения с мужчинами, с которыми она не свяжет свою жизнь. И от этого получает удовольствие. Чтобы прервать это поведение, нужно уже, наверное, вмешательство... Специалиста в основном, либо очень-очень-очень ну, сильно думать в сторону вот, образа цели, смены. То есть, где получить этого Хотите детей? Давайте вот этот образ удовольствия от детей э, в семье создавать. Давайте создавать образ удовольствия от мужчины, который будет рядом с вами. Какой он должен быть? Давайте ему какие-то качества. Он уже не будет гулящим, он уже не будет там свободным, он не будет. Вам оказывать такие знаки внимания, как оказывают те мужчины, потому что цель их – это ваше тело. Краткосрочные, в общем-то, удовольствие. а у вас должно быть терпение, потому что в жизни семейной очень много разных перипетий, с которыми без терпения не справится.
1: Она выбирает, говоря простым языком, без перспективных мужчин. Смотри, в конфликте внутри одного человека две формы поведения. Первое, направленное и закрепившееся на сексуальное удовольствие от общения с мужчинами, которые бесперспективны в плане создания семьи. И второе, это желание иметь семью. Ну, потому что девушка хорошо воспитанная, она, собственно, в нашей культуре выросла. В нашей культуре иметь семью – это хорошо, а семья – это ценность. Смотри, какая история. По отношению к сексуальному удовольствию с бесперспективными мужчинами поведение, поведение, приближающее к цели и всегда точно достигает своей цель. Понятно, да? И вот эту часть поведения, вот эту форму поведения, вот эту модель, эту привычку поведенческую, ее надо ослабить или полностью устранить. Также хорошо, даже лучше чем то, что я сейчас говорил, Отработана модель избегания реализации желания создания семьи. То есть отработана модель удаляющегося поведения. Еще раз. По отношению к сексуальному удовольствию поведение приближается к цели и реализует цель. По поводу э, желания иметь семью поведение удаляющееся, оно избегающее и эта цель не может быть реализована то есть полностью все время поддерживается защитная форма защита психическая срабатывает и не может быть реализован психическая защита срабатывает за счет переживания страха конечно страх надо удалить конечно теперь нужно понять как ослабить удовольствие это самая сложная часть самая сложная часть действительно отказать себе в удовольствии трудно. Если бы это было не так, не было бы измен, не было бы алкоголиков, не было бы излишеств и так далее. Как ослабить удовольствие? Версии. Скажи мне, пожалуйста, ты когда-нибудь боролся в своей жизни с удовольствиями?
0: А, да, курение. Это так, тоже удовольствие. да? да. А, это то, с чем я справился. Так. С остальным я пока не справился. Но я, видимо, не работаю в этом направлении, честно скажу. Да? Надо сейчас убрать вот это желание кушать в сладенькое, в булочки, то, что я люблю. Нужно, как мне, помнится из того, что я проходил, когда курить бросал, Нужно приписать удовольствие то, что в нем плохое, ну, разобрать. И что хорошее будет, если я перестану это делать. Да, совершенно верно.
1: То есть переоценить данное да, поведение. Да,
0: переоценить это поведение. То есть в ее случае, если она ищет мужчин, которые свободны, женаты, то он же женат, это плохо, это противоречит правилу.
1: Это противоречит ее желанию создания семьи. И эти противоречия надо вскрывать. Буквально в буквальном смысле записывать.
0: Да. Если человек свободен, но не жаждет семьи, это тоже плохо. Потому что это тоже противоречит ее цели. А что хорошего она от мужчин может получить? То его желание создания семьи. Стоп. Я тебя поправлю. Не от мужчин.
1: Это очень абстрактно. А от тех мужчин, которые стремятся к отношениям с ней и даже зовут замуж. Вот этих мужчин тоже надо переоценить. Смотри, бесперспективных. Обесценить и сделать значимыми тех, кого она выбрасывает, от кого она бежит. Перспективных.
0: Это понятно, но это же трудно сделать. Допустим, женщина пользуется на протяжении жизни 28 видами помады как ей перейти на один вид помады фактически. То Некорректное есть...
1: сравнение.
0: Хорошо, а давай тогда ну, как-то по-другому сравним. Потому что она привыкла к разнообразию этих удовольствий. И этак, и так, и высокие, и низкие, и толстые, и худые, и старшие, может, даже и младшие были. А здесь надо будет жить с одним человеком. Возможно, страх вот этого, что не будет многообразия, как раз и мешает, самый главный страх. Что нет. Вот... Нет, да? нет,
1: этого страха здесь нет. И многообразия в ее опыте тоже нет. В ее опыте однообразие, одно и то же, полная безнадега, подкрепленная сексуальным удовольствием, полная безнадега. И это однообразие, это одно и то же. Понимаешь, тела меняются, смысл нет. Вот я как раз об этом и говорю, что нужно изменить смысл. Один смысл убрать. И создать смысл тому, что для нее пока бессмысленно.
0: Я, видимо, не так сказал. Я хотел сказать, что в ее глазах это разнообразие. А в, по сути это монотонность да, жизни, которая ведет к депрессии. Но это разнообразие она же выбирала. Она его осознает как разнообразие и разные удовольствия, которое ей нравятся. А монотонность, а в нашем смысле это как раз на разнообразие семейной жизни, когда есть муж любимый, да, появляются новые родственники, потом дети, потом уже поездки, школа, детство, новые, задачи, сад, новые жизненные, задачи жизненные, которые нужно решать. Это, это многообразие огромное, оно как раз не монотонно, как э, общение с мужчинами, которые на тебе никогда не женится.
1: Смотри. Я здесь выступлю в защиту автора письма, и вот почему... Я
0: не дай бог, я, я на автора не, не наезжаю, я, я а, разбираю, да, может быть не где-то так кривобоко, но по-своему.
1: Это и ценно. Видишь ли, в чем дело? Когда ты говоришь о выборе, что вот она выбрала там такую жизнь, она ее не выбирала. Она ее не выбирала. Это выбор без выбора. За нее выбор этой жизни сделал страх. Та ошибка которая была в первых отношениях ошибка выбора которая была сделана там она была обусловлена искаженным представлением о семье и смысле семейных отношений потому ну, что папа был алкоголиком uh-huh. да она не сделала этот выбор и вот сейчас чтобы наконец взять жизнь в свои руки этот выбор нужно сделать но над ним теперь придется думать прям это должно быть не спонтанное, не фоновое такое усилие. Ну, я же целый день хожу, что-то делаю, о чем-то постоянно думаю, да. То есть это должно быть не между прочим, а целенаправленно. Сел, подумал и даже что-то записал, какие-то мысли для себя. Понимаешь, в чем все дело? Я о чем и говорю: нужно обесценить и избавиться от смысла тех отношений, которые строятся с бесперспективными мужчинами, и придать, наконец, смысл семье. Увидеть этот смысл Увидеть смысл во взаимоотношениях С мужчинами, которые стремятся Заключить с ней брак Которые видят ее в качестве спутницы
0: жизни Я так поняла, что Судя по письму, она все это В принципе понимает Она даже пишет, что надо переоценить Но как сделать это Она не знает
1: Мы вот это сейчас и обсуждаем Что мы делаем мы сейчас с тобой в эфире нашего выпуска на подкасте «Психология мифы и реальность». Мы моделируем этот процесс, показывая ей те ходы мыслительные, те устные операции, которыми она может воспользоваться, как толчковыми для того, чтобы сама уже, сдвинувшись с мертвой точки, благодаря нашему выпуску, выработала бы свое какое-то решение, чтобы она пошла своим путем. Первое, что здесь требуется, это честность. Это перестать врать самой себе. Она это уже сделала.
0: Хочу сразу, так сказать, остеречь девушку от того, чтобы бросать... Поведение старое сразу. при том силой воли. Это, это может... не получится. Не получится И мало того, это может привести к закреплению еще более сильному. Это... То есть, если вам хочется получить удовольствие, получайте. Мы так бросаем курить. Если хочется курить, иди кури. Никаких запретов, никаких насильственных действий в смене поведения не должно быть. Иначе оно не поменяется. Это вы тоже должны понимать. Сила воли здесь не нужна. Здесь нужно сознание, ваше мышление, рука с ручкой, и писать, 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 писать. Это то, что вы можете сделать сами, без нас.
1: Это совсем не обязательно публиковать в соцсетях. Там, знаете, как вот сейчас очень модно. да, Очень модно. Вот я купил какую-то книгу, и там есть задание, и надо писать в соцсетях. Ради бога, мы вообще сейчас не про это, пожалуйста. Если, не дай бог, вам такая мысль в голову пришла, уважаемые слушатели, этого не надо делать. Не надо обнажать свою жизнь вы для себя пишите более того можете записать и выбросить но будет лучше если вы будете сохранять эти записи потому что через недельку вернувшись к первой записи она будет выглядеть совершенно в другом свете вы будете видеть те ошибки которые вы совершаете но вы будете вместе с тем видеть и верное направление мысли и это будет закрепляться вы будете видеть куда развивается ваше мышление И самое главное, зачем? Также вы будете видеть, что вы ходите по кругу. Тогда вы сможете разорвать этот круг.
0: Вы должны работать не над тем, чтобы бросить этих мужчин и никогда с ними не встречаться, а уменьшить свое желание встречаться с ними. Это две разные вещи. В первом случае вы навредите себе еще больше и замкнетесь в себе вообще без мужчин. А во втором вы можете из этого кризиса выйти. Ну, как всегда, мы говорим, что если вдруг что не получается, welcome, мы всегда поможем.
1: Я еще хочу обратить внимание автора и тех, кому актуальна подобная проблема лично для себя или, может быть, для кого-то из близких, потому что случай, <связь>, о котором здесь описан в письме, он не единичный, мягко скажем. Вот еще на один аспект, с которым следует тоже разобраться. Это благодарность. «Я благодарна своему отцу». В этом случае, если мы декларируем да, эту мысль, то благодарными нужно быть тогда до конца. Благодарность проявляется особенно в тот момент, когда другой человек по отношению к кому ты считаешь себя благодарным не прав по отношению к тебе. Вот именно в этот момент нужна благодарность. Да, папа был очень неправ. Но, будучи запойным алкоголиком, все необходимые модели поведения, отцовские, мужнины, он все воспроизводил, он обеспечивал, он образовывал, он выращивал своих детей, да, причиняя при этом по пути боль близким. Но по структуре своей, по финалу, да, он все-таки выполнял необходимую роль. Он вот этой роли мужской он, головы семьи он следовал. Да, здесь требуется очень серьезное прощение своего отца и принятие его вот с этими ошибками. Но свою роль он сыграл. И если вы благодарны, то будьте благодарны до конца. Как только во взаимоотношениях благодарности по отношению к отцу вы разберетесь. Вы разберетесь и с чувством благодарности к тем мужчинам, которые хотят на вас жениться и видят вас матерью своих детей, видят вас спутником жизни и своей второй половинкой. Тогда все начнет вставать на свои места. Будьте им благодарны. Это очень серьезное чувство. Оно имеет под собой очень серьезную философию. Как только вы научитесь быть благодарной, вам будет легче принимать чужую любовь. И в отношениях с мужчинами, которые на самом деле перспективны для брака, появится искра и теплое чувство
0: любви. Мы верим, вы справитесь. Мы верим, у вас все получится. Мы всегда верим в тех, кто пишет нам письма, потому что практически все, кто писал, все справились со своими какими-то сложными задачами с нашей помощью, без нашей помощи. Но практически все справились. Есть, конечно, исключения, но это уже зависит не только от нас. Пишите письма нам.
1: Да, большое подспорье к нашим подкастам. Это, конечно, литература Орлова. Мы начали сотрудничать с издателем, у которого права на распространение литературы Юрия Михайловича Орлова, автора теории соногенного мышления. У нас на сайте, в магазине нашем Есть эта литература, ее можно приобрести, можно приобрести ее, придя к нам на курсы. По поводу моей книги еще раз говорю, все, кто хотел бы приобрести мой, ну так скажем, практический обзор вопросов, связанных с переживанием любви, мы вам обещаем, что мы в ближайшее время решим вопрос с доставкой книг и пополнением склада на Озоне в новом книжном, читая город и так далее. И так далее. На всех книго-торговых организаций хватит, хотя, честно говоря, осталось ну, примерно одна треть тиража.
0: Да меньше, меньше. уже штук 400 осталось. Даже меньше, на штук 300, наверное, осталось. Сейчас 200 заберут на Озон и, в общем-то, 100 штучек останется. На нашем сайте книга всегда в продаже. Пожалуйста, заходите, покупайте ее. Мы сделаем, наверное, в середине сентября обзор по этой книге, чтобы она хорошо продавалась не только у нас, но и во всех сетях. Прямо каждую главу осветим, озвучим. Спасибо еще раз написавшей нам письмо. Спасибо за
1: доверие.
0: Спасибо за доверие. Спасибо за то, что цените нас, за то, что слушаете нас, за то, что доверяете нам свои тайны. Мы вас искренне любим, всех наших слушателей. Видите, выходим уже с новым звуком. Все для того, чтобы вам было комфортно.
1: А еще раз хочу напомнить о датах выхода групп в сентябре. Конечно, можно их увидеть на нашем сайте, но если вы не подписаны на блог на нашем сайте mospsycholog.ru или просто не знаете, что он существует, вы только-только подключились к подкасту Имейте в виду, что э, на сайте работает таймер обратного отсчета до запуска каждой следующей группы. Еще раз напомню: то, что я сказала в начале: 3 числа стартует группа Интенсив, а 5 числа расширенная программа, одна из наших лучших очень популярная. Но эта программа уже для глубокой проработки. Наверное, я думаю, она как раз подойдет к тем, у кого проблема схожа с проблемой сегодняшнего письма, но правда эта группа не идет в интенсивном режиме, и она, соответственно, для жителей Москвы и Московской области приходите к нам. Спасибо. До свидания. До свидания. Психология, мифы и реальность. Слушайте каждый понедельник и
0: четверг.